0: Olá a todas e a todos, no episódio de hoje do Ália, na nossa temporada sobre a Eneida de Virgílio, nós vamos junto com o Enéas para o um mundo inferior, para uma visita ao inferno, ou aos mundos, ao mundo dos mortos, aos domínios de Plutão ou do Hades. E Enéas vai descer até o mundo inferior através da passagem... Uh, do lago Averno, que fica na Itália, perto de Cumas, e ele vai ser levado pela sacerdotisa Sibila até lá. E o livro 6 vai ser basicamente uma exploração dessa geografia maravilhosa do mundo inferior, uma criação incrível uh, do Virgílio, que leva o nosso herói para passear e conhecer todos os recantos tenebrosos desse uh, inferno romano até que ele finalmente chega uh, ao final da sua jornada, lá por baixo, para encontrar o seu pai, Anquises, morto recentemente, que vai ser a figura que vai lhe dar todas as informações que ele finalmente precisa ter para conseguir uh, entrar bem na segunda metade do poema, não é? Chegando na Itália para saber o que, é que ele vai efetivamente ter que fazer, como vão ser as guerras, o que vai acontecer com ele dali para frente, até que, no fim dessa conversa, Anquises vai mostrar para Enéas uma longa fila de grandes heróis e grandes figuras uh, que vão ser responsáveis por toda a glória de Roma no período em que o poeta escreve. Um belíssimo livro, é, um livro muito famoso, muito importante, e que logo depois do livro 5, que parece um pouco alívio uh, narrativo para o conteúdo pesado do livro 4, aqui também a gente tem um livro bastante pesado. Uh, atenção ao final dessa conversa uh, para a saída do Enéas e da Sibila do Mundo Inferior, pela escolha que eles fazem, pela porta que eles vão passar, que é bastante interessante e que eu discuto brevemente também aqui nessa conversa. Essa conversa foi retirada de mais uma aula de graduação da disciplina de Épica Latina e editada aqui para o conteúdo do podcast. Muito obrigado, aproveitem! Olá, voltamos agora com a análise do livro 6, que é, assim como o livro 4, é um dos mais impactantes, famosos, belos e complexos de todo o poema. A gente tem no livro 6, do ponto de vista do enredo, a descida de Enéas, junto com a sacerdotisa de Apolo, Sibila, em Cumas, já no litoral da Itália, tendo chegado uh, da última viagem uh, da Sicília para Cumas, narrada ali no, no final do livro 5, uh, a gente vai ver Enéas buscando a entrada para o mundo inferior, conforme lhe instruiu seu pai Anquises na, na forma de fantasma no final do livro 5, e ele vai conseguir descer com, com o apoio da Sibila, que vai servir como guia para ele uh, desses espaços, né, dessa topografia completamente diferente do mundo normal, em que ele uh, vai conhecer como uma, uma pessoa que ainda não morreu, conhece praticamente todos os espaços relevantes da geografia infernal, que é muito bonito. <cười> e depois... Claro, como a gente sabe, é, o próprio Virgílio, poeta da Eneida, vai ser representado como personagem pelo Dante na sua Divina Comédia, como guia do poeta Dante pelo mundo inferior, pelo, pelo inferno pelo purgatório, para chegar até o paraíso, para encontrar sua amada Beatriz. Então, é como se essa catábase estendida, essa descida aos infernos estendida aqui do livro 6, tivesse um impacto e é, uma relevância muito grande para a história da literatura, não só pelo seu papel central na Eneida, mas também por tudo que gera depois. Né? A gente tem outras catábases famosas na antiguidade, uh, como a descida de Hércules ao mundo inferior para capturar o cão Cérbero, o cão de três cabeças, que é uh, o guarda dos infernos. A gente tem a descida de Orfeu ao mundo inferior para resgatar Eurídice, sua esposa morta. A gente tem a descida de Perseu, é, para resgatar o, o Hércules, se eu não estou enganado agora. A gente tem a descida pseudo-descida de Odisseu, na Odisseia, que não, não se realiza fisicamente, ele não desce efetivamente até os infernos, mas ele vai até uh, o portal e vê uh, na superfície do, do, do Averno as almas do mundo inferior, conversa com, com os heróis mortos da Guerra de Troia. Uh, a gente vê o, o deus Dioniso descendo ao mundo inferior na comédia As Rãs, de Aristófanes, uh, em que ele desce junto com seu escravo, Xântias, para resgatar o, o poeta trágico Eurípides, que tinha morrido recentemente, e acaba funcionando lá no, no mundo inferior como o juiz de, um, de uma disputa poética entre Esquilo e Eurípides, para ver quem é o rei dos poetas trágicos. Então, uh, o tema da descida ao inferno, que também é anterior à, à literatura greco-romana, a gente tem a descida da deusa Estar uh, ao mundo inferior na literatura babilônica, tem uma tradução muito bela, é muito bem feita, recente do professor Jacinto Brandão, desse poema, um poema curto, uh, que vocês podem encontrar, publicado pela editora Cotter. Uh, bom, enfim, e essa do Enéas acaba sendo, acaba virando um, um paradigma, dali para frente, por conta da, da extensão, da, do, dos detalhes, da descrição desse mundo né, do, dos mortos, e por conta também é, da, da natureza que essa narrativa tem dentro do poema. porque A Eneida, como eu já disse em outras ocasiões, é um poema escrito pelo Virgílio Contemporâneo de Augusto, a pedido do imperador, como um, um monumento à figura... Do imperador Augusto e a, ao seu governo, a seu, seu principado, né, seu império, que traz, uh, a um certo custo relativamente elevado, a paz novamente para uma Roma que via a República ruir, uh, sob guerras civis, fratricidas, uh, muito intensas, né, que devastaram a República Romana. Então, uh, para, entre outras obras literárias importantes do período, a Eneida do Virgílio acaba sendo também uma obra de propaganda favorável ao imperador. E nessa narrativa que procura as origens míticas de Roma, que coloca no protagonista Enéas, que sai da Guerra de Troia, portanto, que já aparece em Homero, né, e que escapa de Homero e chega até uh, o local próximo de onde vai ser fundada Roma, pelos seus descendentes, pelo seu filho, Ascânio, Iulo e seus descendentes, depois, 300 anos depois, Rômulo e Remo, uh, essa narrativa que tem uma natureza de afastamento cronológico muito grande com relação à Roma contemporânea, uh, de Augusto, ela, nesse momento, na descida uh, de Enéas para o mundo inferior, em que ele encontra seu pai, Anquises, uh, que morreu uh, no livro 3, Uh, quando ele encontra o pai dele lá no fundo, o pai dele mostra para o Enéas, na, na passagem final uh, do livro 6, uma fila gigantesca de figuras que estão ao lado do rio Letes, esperando para beber do, das águas do rio Letes, que traz esquecimento, antes de encarnarem, em alguns casos, novamente. Antes de fazer isso, ele faz uma descrição filosófica da importância... Uh, desse processo, que tem sobretons uh, filosóficos platônicos, órficos, pitagóricos, né, das doutrinas da, da transmigração das almas, da doutrina das almas platônica. Então a gente vê Anquises ao mesmo tempo produzindo um discurso relevante a respeito da importância dessas almas que virão a, a ser figuras Protagonistas na história de Roma, tanto desde o período mítico até uh, o período da história recente de Roma. Então, Enéas vê ali, desde os fundadores iniciais de Roma, os primeiros reis de Roma, os primeiros reis etruscos, as grandes figuras políticas e militares de Roma, uh, do passado uh, historicamente registrado os cipiões e várias outras os, os, os gracos e assim por diante até chegar no final da fila em júlio césar augusto e seu sobrinho marcelo que uh, seria uma profecia de, de uh, continuidade para o reinado de augusto né seu sobrinho seria seu sucessor se não tivesse morrido prematuramente essa grande linhagem acaba fazendo com que a gente tenha um, um uma espécie de colapso temporal entre o mundo mítico, o mundo histórico uh, de vários séculos, registrado pela, pela historiografia romana, e o mundo contemporâneo. Então, a gente vê um autor contemporâneo, Augusto, narrando feitos míticos uh, pré-históricos, porque não são registrados efetivamente, historicamente, né, essa relação de Enéas troiano com a fundação de Troia faz parte do, do, de uma Uh, criação mítica de, um, de uma ancestralidade troiana importante para Roma. Uh, e se a narrativa está toda descolada nesse passado remoto, mítico, nesse momento ela se cola ao mundo contemporâneo. Né? Então, os leitores de Virgílio, os seus contemporâneos, os contemporâneos de Augusto, o próprio Augusto, veem ali na narrativa um momento sublime em que as figuras mais importantes de Roma são avistadas pelo seu fundador mítico, e para ele, Enéas, aquilo é apresentado como um futuro da profecia, da realização da grandeza de Roma, e para os contemporâneos leitores do poema, aquilo é apresentado como um passado mítico que comprova a grandeza de Roma no momento. Então esse é um, é um livro central na narrativa, e é um livro central também no modo como o poema pode ser entendido como uma louvação a Roma, na sua essência grandiosa. É, mais uma vez eu vou tentar não me focar demais no texto, porque eu quero guardar esse foco no texto para a sessão final do livro 6, que na minha opinião é a mais relevante, Claro que o resto também é muito relevante, é um livro muito bonito, porque a descrição detalhada desse mundo inferior vale a pena, e vocês podem ver que ela foi também muito reaproveitada nas artes posteriores, vocês vão ver que tem dezenas de quadros de pintores muito importantes, muito famosos, desde o Renascimento até mais recentemente, retratando cenas desse mundo inferior de Virgílio. Uh, mas o que, o que eu, queria, eu queria me deter mesmo é na passagem em que ele encontra Anquises. Então eu vou sumarizando aqui as coisas como elas acontecem. A gente vê no começo do livro a Enéas ainda chorando uh, pela perda do Palinuro. É bom lembrar que uh, o final de cada um dos livros anteriores, com exceção do primeiro, <risos> apresenta a perda de alguém muito importante para Enéias. Enéas. No livro 2, o final uh, apresenta a perda da Creusa, sua esposa, Troiana, o livro 3 apresenta a perda, uh, no finalzinho, do seu pai Anquises. O livro 4, no final, a perda da sua amada rainha Dido. O livro 5, no final, a perda do seu grande piloto, que agora é uh, planteado por ele no começo do livro 6. Os livros acabam sempre com notas uh, fúnebres de pessoas próximas a Enéas que morrem até agora. Então, agora ele, ele chega na terra da Espéria, nas paragens de Cumas, nessa cidade é, que fica na Campânia, na Itália, uh, e é uma cidade próxima do Lago Averno. Tá? Já vou adiantar para vocês que o Lago Averno existe, vocês podem procurar no Google Earth e no, uh, no Atlas Digital do, mundo, do, do Império Romano, mencionado uh, anteriormente, e que eu vou, uh, mais uma vez... Compartilhar o link com vocês O Digital Atlas of the Roman Empire D-A-R-E Do Center for Digital Humanities Da Universidade de Gotemburgo Na Suécia é, Ele é totalmente é, Gratuito é Licenciado em Creative Commons 4.0 E Pode ser consultado No link que eu postei aqui No Youtube Bom então ele chega nessa, nessa, nessa região e é lá que ele tem que procurar a gruta secreta da Sibila, que é a sacerdotisa de Apolo. É, ao entrar nesse templo, num bosque da Trivia, Trivia é a divindade identificada com Diana ou Ártemis, é, mas que ao mesmo tempo se identifica com hécate uma divindade inferior do mundo do inferior, e, e com a Lua que preside sobre o céu. Então, uma, uma deusa tríplice, Diana na Terra, Hécate no Inferno e Lua no Céu, um bosque dedicado a ela, e dentro desse bosque um templo de Apolo. Nesse templo de Apolo, o próprio Dédalo, fugindo do labirinto né, cretense do Minotauro, né, em, Creta, em Creta regida por Minos, ele elabora aquele plano para fugir. Ele foi aquele que... que criou o labirinto, né, que depois vai ser o labirinto no qual eles escondem o um Minotauro, que é filho do rei Minos, uh, com Pazifa, e que depois, que é o irmão de Ariadne, e que, apaixonada por Teseu, uh, ajuda Teseu a entrar no Minotauro e sair do Minotauro e matar o Minotauro. Entrar no, minotauro, entrar no, no labirinto do Minotauro e sair com segurança através do truque uh, do, do fio, de um um fio que, que conduz, que ele pode levar até lá para poder voltar depois. E aí o Dédalo, é, fugindo desse labirinto com seu filho Ícaro, ele faz asas de cera para voar pelo céu, e essa narrativa é muito famosa porque o Dédalo é um grande arquiteto, né, um grande criador, um grande inventor, e ele consegue voar, mas ele avisa o filho dele que ele tem que tomar cuidado e não voar muito alto para não chegar muito perto do sol. E claro que o filho dele vai voar e voa perto do sol e morre, né? Cai lá de cima. Isso ficou muito famoso, esse é um dos mitos gregos mais famosos, a ponto de ter música do Iron Maiden é, sobre o Ícaro. Mas o Dédalo consegue, né? O filho dele cai, mas ele vai voando e quando ele chega na Terra, ele chega exatamente nesse ponto, na Espéria onde ele faz um templo em honra a Apolo e a... Uh, na entrada desse templo, ele uh, faz uma, uma espécie de... Como é que a gente pode dizer? Eu me, eu, me perco nas palavras agora, mas ele representou nas, no portal desse templo cenas importantes relacionadas à sua vinda, à sua viagem, ao seu mito. Uh, então, a gente tem ali, nesse templo consagrado, o, nas palavras do Virgílio, a partir do verso 20, uma é uma descrição literária de uma obra de arte, uma ecfrase dessas imagens gravadas pelo Dédalo nas portas do, do templo. Então, ele narra desde a morte de Andrógio das pobres secrópidas, uh, a pazifa, filha do rei Minos, raptada uh, pelo... Por um, por um touro que gera com ela o minotauro biforme, filho é, dela com, com esse touro, depois Ariadne, Teseu, etc. E, num dado momento dessa êxfase, o é, narrador épico Virgílio diz tu também parte excelsa terias nessa obra, Ícaro, no monumento soberbo, se a dor o deixasse, ou seja, se Dédalo não, não sentisse ainda tanta dor pelo luto da perda do filho Ícaro, ele também teria representado, ali nas portas do templo, seu filho. Mas ele se abstém de colocar essa imagem lá por conta do seu grande sofrimento. Por duas vezes gravarem tentou no Ouro Belo essa história, a mão paterna, outras tantas, caiu. Então, é lá que ele entra, e é lá que Sibila está. Um, e Sibila interpreta a, a, a mensagem de Apolo, a gente vê a partir do verso 46 uma descrição de um processo de incorporação, que ela parece receber Apolo e ela, a sua voz muda, os seus cabelos, a sua postura, a fúria incontida, a sua estatura fica maior, então ela meio que parece incorporar o Deus e fala... Uh, para ele, você demorou muito, mas agora vamos resolver isso daí né? e você precisa para poder fazer uh, essa descida ao inferno, você vai precisar fazer uh, uma vai, vai ter que cumprir três requisitos primeiro é encontrar uh, um o ramo de ouro numa, numa árvore próxima do averno enterrar um, um, seu, um dos seus homens que foi morto e está em sepulto e fazer os sacrifícios aos deuses inferiores. Então, uh, depois de fazer isso, é que você vai conseguir. Num dado momento dessa profecia, nas palavras da Sibila, ainda antes dele deixar o templo pela primeira vez, ela uh, também antecipa informações importantes que são lidas aqui como profecias a respeito do que vai acontecer na segunda metade do livro. E essas informações são dadas uh, de um jeito já também a nos fazer identificar nessa segunda metade uh, o assunto iliádico da Eneida. Ou seja, se a primeira metade foi a metade odisseica, em que Virgílio tentou reescrever a Odisseia nas viagens de Enéas e tudo que ele passou para chegar até a terra ah, em que ele tinha que chegar, a segunda metade vai ser composta pelas guerras, né, que ele vai ter que travar ah, nos reinos da Itália. E isso é descrito pela Sibila da seguinte maneira, ela diz, percebo guerras, verso 87, terríveis encontros e o Tibre espumando de sangue, como, por exemplo, aconteceu com o escamandro em Troia. O rio Tibre é o rio ah, pelo qual ele vai navegar até chegar... Na, na cidade de, do rei latino, onde ele vai travar as guerras contra o turno. Não sentirás falta aqui nem do chanto do torvo simoente, nem do arraial dos aqueus. Né? Os rios de Troia não, não, não farão falta para você nem o campo de guerra dos, dos gregos, pois, diz ela, já no Lácio nasceu outro Aquiles. Outro Aquiles aqui, o inimigo de Enéas, turno, filho também de uma deusa, assim como Aquiles era filho de Tétis, é uma ninfa, deusa. Turno também é filho de uma ninfa, Juturna. É, também aqui ele menciona. A ninfa, desculpa, a ninfa, mãe do, do Turno, chama-se Venília. Juturna é a irmã dele, né? É, ele, ela também menciona que, um, E a causa sempre, ela diz, a mulher. Novamente, uma esposa de fora, tálamo estranho aos troianos. A causa dessa guerra contra esse novo Aquiles será, portanto, isso não está dito explicitamente, mas é óbvio pelas palavras aqui, uma segunda Helena, que também é uma mulher de fora, como Helena era de fora com relação aos troianos, um tálamo estranho aos troianos. Portanto, um casamento estranho, um casamento é, com uma mulher de outra origem. E ela vai ser identificada aqui pela Sibila como a causa. Essa mulher é Lavinia, filha do rei latino, que teria sido prometida anteriormente em casamento ao turno, numa, numa união politicamente útil e necessária para os dois, mas que depois é oferecida pelo rei latino em casamento ao troiano recém-chegado, por conta de uma profecia. A gente vai chegar lá. Então, um, e você vai conseguir fazer tudo isso por conta da luz salvadora, verso 97... O que nunca puderas crer te virá de uma grande cidade dos Dânamos. Então, uma cidade grega ali naquela região vai te ajudar e te trazer a luz salvadora. Essa cidade é a cidade de Palanteia, regida pelo rei Evandro, que é um grego da Arcádia, que uh, se instala nessa cidade, que efetivamente, a gente vai ver na, na narrativa da segunda metade da, da Eneida, se localiza uh, exatamente onde serão as colinas de Roma, ou seja, se localiza onde será o território de Roma. Essa cidade que vai apoiar Enéas na luta contra os nativos é, rútulos é, liderados por turno. Então ele vai receber apoio de um, de um rei Arcade, de um rei grego. Portanto, fundador de uma pré-história romana que é grega. Tá? A gente vai discutir bastante isso ainda. De qualquer modo, tendo feito essas previsões, aí sim é que uh, ela diz que sim, você vai poder descer, mas vai ter que fazer essas coisas todas uh, antes de, de poder descer. Ela faz uns comentários, né primeiro o, o Odisseu fala assim, olha, eu queria descer porque outras pessoas antes de mim, como Orfeu, Polux Teseu, Hércules, todo mundo já desceu, então por que, que eu não posso? Né? Ela diz assim, como resposta, verso 125, de origem divina, filho de Anquises, Troiano, Descer ao averno é muito fácil, sempre está aberta de dia e de noite a porteira do dite. Mas desandar o caminho e subir outra vez para o claro, eis todo ponto, o trabalho mais duro. Quer dizer, descer para o inferno é fácil, né? Essa é uma piada que aparece nas rãs do Aristófanes também. Quando Dioniso vai conversar com Hércules, que já desceu, Hércules, irmão dele também, meio irmão, porque também filho de Zeus, Dioniso filho de Zeus também. Diz, ah, você pode me ensinar a descer? Ele falou, não, descer é fácil, você pode se jogar de um penhasco, você pode, enfim, tem várias maneiras de descer. Eu não, acho que eu prefiro descer pelo caminho mais longo e tal, para poder voltar depois. Então tem aqui quase uma piada, né, tipo, descer é fácil, o problema é subir. Então, ela dá as instruções, né, no ramo de folhas de ouro que tem que ser encontrada numa árvore oculta, próximo a, ao, ao averno, depois um, tem que sepultar o cadáver em sepulto de um companheiro não nomeado, e depois imolar aos reis, aos deuses inferiores. Quando ele sai de lá, imediatamente ele, uh, eles chegam na praia e veem o cadáver flutuando, chegando até eles, do Miseno que morreu em alto mar, um dos seus companheiros. Então, uh, eles fazem o, 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 os rituais para enterrar e honrar o corpo do miseno. O miseno teria morrido porque era um excelente corneteiro entre os troianos, ele tocava a trombeta e a corneta de modo muito eficiente, e ele teria se comparado ao deus Tritão, que é um, um deus uh, dos mares, né? uma figura dos mares que também é identificada com uma trompa que ele toca com muita... Efusividade. Né? E o, e o Miseno cometeu o erro de, a, a de se comparar a um deus. E por isso ele foi, uh, foi punido né, com a morte. Ao fazer essa pira fúnebre para o Miseno, eles estão lá no coração da floresta e, de repente, termina de fazer um discurso em honra ao Miseno e duas. Pombas, no verso 190, gêmeas, descem aos olhos do herói, claramente visíveis, que pousam na verde relva. Exultante, o magnânimo herói reconhece nos dois voláteis as aves maternas, que são pombas, são aves de Vênus. Então, Alegre prossegue. Sede nos guia, se houver aí por cima caminho até o bosque. Então ele vê as pombinhas saindo e quando elas pousam de novo num outro lugar, ele vai indo atrás delas, elas pousam de leve, irmãs gêmeas, na copa de uma árvore, a mesma a que visavam de longe. Entre as folhas refulge o áureo o ramo. Isso é visto como um apoio, uma ajuda de Vênus. Né? As, as aves de Vênus é que levam o caminho depois do funeral de Miseno para a, a árvore que tem o ramo de ouro. Um, ele pega logo, então, de acordo com os ritos, esse ramo, depois faz um as oferendas aos deuses inferiores e, tendo isso feito, verso 236, sem mora os preceitos da maga executa. Vasta espelunca ali se acha entre as rochas de boca espantosa, bem defendida por negra palude e a floresta sombria, que impunemente transvoar os voláteis jamais conseguiram no seu percurso tão negros vapores do centro se exalam, escancaradas as falses, subindo para o ar de contínuo, Donde chamarem os velhos helenos, sem pássaros, a orno. Aqui se descreve, então, uma espelunca. Spelunca, em latim, é caverna. Então, em inglês, inclusive, o verbo spelunking, to spelunk, é, é, é fazer aquele esporte de entrar nas cavernas e explorar a caverna, que eu esqueci como é que chama em português. Então, espelunca é essa caverna é, que é, na verdade... O, a entrada do inferno né? no, no lago Averno. O Lago Averno é descrito como um Ele pode ser descrito como um lago ou como um, um pântano. Aqui ele é descrito como uma gruta ou uma coisa do gênero. Ele é um lago que existe, mas é um lago que uh, é identificado pelos antigos por uma característica meio sobre, uh, vista como sobrenatural, que é o fato de que os, uh, os pássaros que sobrevoam esse, esse lago uh, caem dali e morrem. Né? Por conta de negros vapores. E aí o nome grego, aornos, que aparece aqui em latim aornon, no um acusativo, significa em grego sem pássaros. É, essa, esse lago, inclusive, é presente no livro 6 do Lucrécio, de rerum Natura, que é um livro que fala sobre a natureza de uh, alguns, algumas coisas que aparecem na natureza que são consideradas misteriosas e muitas vezes atribuídas a divindades ou ao sobrenatural, como, por exemplo, o funcionamento dos ímãs ou dos vulcões e assim por diante, e ele chega num ponto em que ele vai falar dos lagos pestilentos. O Averno é um dos mais famosos, mas há outros na Antiguidade. Então ele tenta fazer uma explicação natural do Cresce para o fato de que é, os animais que, que passam ali perto morrem. O fato é que, é, não importa qual seja a causa, isso levou muitos dos antigos a acharem que o Averno era uma das entradas para o mundo dos mortos. E é aqui que Enéas vai efetivamente entrar. Então, eles fazem os, os sacrifícios a partir do verso 247. As deusas inferiores, ligadas à, à noite e à natureza e ao mundo dos mortos: Hécate, Eumênides, as fúrias, a terra, né, Gaia, Prosérpina, Perséfone, e um, o rei poderoso do Estige, Plutão. O Hades. A terra começa a mugir sob seus pés e movem-se as frondes por toda a mata, os cães começam a latir, e o Enés imediatamente manda todo mundo se afastar e vai ele sozinho com a Sibila a entrar pela cova sinistra. Nesse ponto, no verso 264, o poeta interrompe a narrativa para fazer mais uma invocação divina. A gente teve no início do livro, nos primeiros 10, 11 versos, aquela uh, o proêmio e a invocação à musa. Né, musa, que, uh, a qual ele, ele chama para ajudar a cantar. Uh, agora, a musa dele vai ser uh, esses deuses inferiores. Então, o poeta diz. Quibus imperi est animarum umbraeque silentes, et caos et flegeton, locta nocte taquentia lacte, sit michi fas saudita loqui, sit numine uestro, pandere resaltate red caligine mersas. Tradução do Nunes: deuses que o império exercei sobre as almas, as sombras caladas, o caos em luz, flegetonte, moradas das noites silentes. Seja-me lícito manifestar-me a respeito das coisas por mim ouvidas, contar os segredos do abismo e das trevas. Sem vacilar, adiantaram-se pelo negrume da noite. Então ele faz uma pequena invocação antes de continuar a narrativa, pedindo permissão a esses deuses inferiores para que a sua narrativa possa relatar as coisas vistas pelo personagem Enéas. Então, isso pode ser visto como uma... Uma segunda invocação poética, né? Agora, o livro 6 vai ser inspirado pela, pelas musas do mundo inferior, pelas divindades do mundo inferior. E aí ele vai começar a perambular pelo inferno, junto com a Sibila, até chegar nos campos Elísios, os campos da eterna bem-aventurança, de felicidade, onde estão as pessoas que é, tiveram uma vida virtuosa, etc., e que, que merecem estar naquele lugar. Uma espécie de análogo ao nosso paraíso, mas fica no mesmo lugar, aqui as outras coisas do inferno antes de chegar até lá ele vai passar por todas as outras partes famosas do inferno e a Sibila vai explicando para ele as coisas que ele vê então no vestíbulo do inferno ele vê uma série de divindades personificadas de coisas como remorso, medo, enfermidade, pobreza fome, mazelas, sono trabalho, gozo, etc guerra, fúrias e todo o resto Uh, e ele vê uma árvore com sonhos falsos pendurados, na verdade, wana somnia, uh, sonhos vãos. Depois ele vê outros monstros, quimeras, hidra, górgonas, arpias, silas, centauros, etc., e ele, muito heróico que é, sai uh, dando espadada em todo mundo. No verso 291, eis que de medo tomado... Tornado da espada, o caudilho troiano saca e de ponta acomete os mais próximos vultos de entorno. Não fosse a sábia Sibila adverti-lo de que eram fantasmas aquelas sombras em giro, por certo ele houvera esgrimido sem resultado nenhum sua espada a espetar o vazio. Essa cena que mostra essa é, grande é, valentia não é, ao tentar lutar contra essas imagens tenebrosas. Logo depois eles chegam ao rio Aqueronte, que é o rio que separa Uh, as almas dos cadáveres em sepultos, das almas que podem cruzar o rio para entrar efetivamente no mundo inferior. Então, uh, a pessoa morre, a alma dela vai lá para baixo, depois que tem o funeral, o barqueiro Caronte deixa ela passar pelo outro lado do rio Aqueronte Aqui ele é descrito como um velho de sujidade espantosa, com barba grisalha até o peito sem tratamento nenhum, como chispas fagulham-lhe os olhos, sódio do manto pendente dos ombros, um nó mal sustenta. Então é um velho, porém como é Deus de viril, viril se senectude. E lá então eles vêm sombras. Mães, seus esposos, seus esposos, heróis, etc. Donzelas inúptas, crianças entregues à inamável fogueira ante a vista dos pais desolados. Na praia Apinhados, verso 314... As mãos suplicantes pediam que os transportassem primeiro de todos para outra barranca. O carrancudo banqueiro, barqueiro por hora, porém ora acolhe umas almas, ora outras muitas rechaça, afastando as medrosas da praia. Desse tumulto admirado, a Sibila, o guerreiro, pergunta, Virgem, por que tal tá concurso de sombras nas margens do rio? Qual o pedido das almas? a causa de serem deixadas umas na praia enquanto outras com remo a água túrbida varrem, ela explica então que essa turba, através do 326, é dos mortos sem túmulo. E aí, cem anos vagam volteando sem pausa ao redor destas praias, a não ser, claro, que alguém dê é, funeral adequado a elas. E lá ele encontra entre outros heróis famosos, Palinuro, o piloto da Nau, que morreu no final do livro 5. E aí, o troiano Enés olha para ele e fala: verso 342: Que Deus, Palinuro, da nave te arrebatou para sempre no pélago e mano afundou-te? Fala-me, pois Febo Apolo, que nunca até então me enganara, só me iludiu desta vez ao dizer-me que encolo me havias de atravessar esses mares até nos terrenos da Ausônia tomar espé. Que as profecia dos deuses dos oráculos, do deus dos oráculos? Faz uma ironia no final, né? Porque ele tinha tido uma profecia do Apolo que dizia que eles iam chegar, todos bem. Mas, na verdade, ele não sabia uh, do trato entre Vênus e Netuno, que exigia o sacrifício uh, de uma pessoa, única, uma única pessoa, que no caso foi o Palinuro. E a resposta do Palinuro é muito interessante, porque ele diz. Nem Febo iludiu-te com suas palavras, chefe anquisíada, nem me atirou nenhum, dos de nenhum deus no mar fundo. Mas, arrancado com muita violência, foi o braço do leme que me confiaras para eu dirigir teu veleiro nas ondas. Nele, seguro, afundei. Então, ele disse: não se preocupe, Enéas, não foi um deus que me matou. Não foi um deus que me jogou para o mar. Foi o braço do leme que escapou e eu caí, e caí com ele para as águas. Fiquei segurando esse leme, pelos mares revoltos, ele diz, te juro que medo algum por mim mesmo senti, Afligia-me a minha sorte da tua nau, que privada do mestre vogava sem rumo, sem meio algum de escapar dos embates das ondas furiosas. Então, o Palinuro não teme pela própria morte, não atribui a própria morte a um deus, não sabe que foi o sono mandado por Netuno que fez com que ele morresse, e diz que a única preocupação dele era com os navios de Enéas e o seu destino. Então, essa figura que já era vista como algo é, muito, muito nobre, com alguém muito nobre, aqui aparece como mais nobre ainda, sem nenhum tipo de ressentimento com relação aos deuses, até porque ele não sabe. Aí ele diz que nadou até a terra, por quatro dias no mar, ele ficou até conseguir chegar na terra, e bastante confiado, ele chega na terra, mas, no entanto, foi assaltado de inopino por desalmados indígenas. Então, os habitantes locais da terra ali próxima, acabaram matando ele, certos de rico despojo. despojo. Então, ele pede, no verso 366, salva-me, o que para ti é muito fácil de tanta miséria. Na própria rota em que te achas, sepulta meu corpo indo a velhas, ou se preferes, se plano melhor te sugere a divina mãe, pois não creio que estejas carente do amparo dos deuses, pois arrostares o rio infernal, para arrostares o rio infernal e a lagoa do estige, a destra estende a este mísero e o leva no dorso das águas, para que ao menos a sombra se goze de algum refrigério. Então, o Palinuro pede, a única coisa que ele pede, é, enterra meu corpo se você encontrar ele lá fora, ou se você puder, caso você possa, pega aqui minha mão e me leva para o outro lado do rio, que é uma coisa que ele não pode fazer. Então, o Palinuro está pedindo aqui, que o Enéas abra uma exceção no mundo dos mortos para que ele, sua alma possa ser levada pelo rio Aqueronte, mesmo sem ele ter tido funeral. É, o que a gente chamaria hoje de prevaricação. Mas <risos> não deu certo. A Sibila logo falou assim, de onde te vem, Palinura, esse tão insensato desejo? Tu, em sepulto, verias as águas do Estige, a corrente das negras fúrias? De jeito nenhum. Aí ela faz uma profecia. Você, seu cadáver será encontrado e uh, o funeral será feito e para sempre... De Palinuro, a de um nome, a região conservar para sempre. Então, assim, uh, o local onde houve, o, supostamente aqui, né, na narrativa mítica, o funeral de Palinuro, será conhecido para todo sempre pelo seu nome. De fato, existe esse local, ele se chama Cabo Palinuro, na, na, no litoral é, centro-sul da Itália. Vocês podem procurar nos mapas. Na Lucânia, próximo de... É, de Nápoles. Bom. Logo depois, uh, Caronte fica com raiva porque vê que Enéas é um, uma pessoa viva e armada que está ali e dá um, um pito nele e na Sibila, e a Sibila fala, não se preocupe, não estamos aqui para causar nenhum mal, as armas não são nocivas e está aqui o ramo de ouro, porque esse é o Enéas, varão muito piedoso, que desce à procura do pai se não te move o espetáculo de tanta piedade, que ao menos esse sinal reconheças e mostra o ramo de outro. E aí o um barqueiro fala, nossa, não, maravilha, pode chegar aí. Eles passam pelo rio, vem o, o, o cão cébero, gigantesco de três cabeças, né, super furioso, que é o cão de guarda do mundo inferior, e no verso 420, a Sibila uh, manda, joga para ele um bolo de mel, uma torta de mel, que tem erva dormideira. É uma ófama Uma bolota, né? Uma torta, uma bolo. Joga um negócio para ele, envenenado, e ele dorme. Logo depois, eles veem aquilo que é chamado aqui no texto de campos lugentes. Porque eles começam a ouvir muita gente se lamentando, chorando, muitos vagidos, uma coisa muito triste. Lamentos, vagidos intermináveis e queixas de crianças no procênio que, arrebatadas do peito materno da vida tão bela, precocemente o destino lançou numa noite sem termo. Então, ali nos campos lugentes estão as crianças que morreram é, muito cedo, arrebatadas do peito materno, os condenados por crimes supostos, ou seja, aqueles que foram condenados à morte por crimes que não cometeram, é, e os suicidas, os vencidos da própria amargura, se encontram. Então, são vários tipos de pessoas, além de, logo a, a seguir, no verso 441, onde a gente tem a designação Lupientes Campi, os campos lugentes, a gente sabe também que ali ficam as vítimas tristes da dura peste, que é a tradução do Nunes para duros amor, então, nos campos lugentes estão crianças condenadas à morte por crimes não cometidos, suicidas e pessoas que morreram de amor. E a, a, o catálogo de pessoas que morreram de amor aqui, muito curiosamente, é, apresenta Procris, Fedra, Erifili, Pazifa, Evadne, Laudânia e Seneu. Só mulheres. Com exceção de Seneu, que, antes jovem de nobre postura, mudado posteriormente em mulher por desígnios obscuros dos fados. Seneu era cênis. É... E essa narrativa da transformação de Cenes em Seneu, a gente encontra nas Metamorfoses do Ovídio também. Todas as pessoas malfadadas que morreram por conta de. Uh relacionamentos amorosos, tenebrosos, horríveis, que se suicidam por amor ou coisas do gênero, ou são mortas pelo, pelo marido e todo o resto, mas todas são mulheres, olha que interessante. É, então a gente vê aqui uma, uma espécie de atribuição de, 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 de Virgílio ao sofrimento amoroso extremo a figuras femininas. E claro que depois do fim desse catálogo, a gente vê quem mais ali é Dido, né? Dido está nos campos lugentes. Então ele vê, verso 451, Dido com sua recente ferida. Ao chegar ali perto, reconheceu a Enéas naquela penumbra indistinta, tal como a lua aparece de incerto contorno entre as nuvens, para quem julga enxergá-la ou presume que a vê de verdade. Rompendo em lágrimas, disse-lhe o herói as seguintes palavras, Dido infeliz, o epíteto famoso da Dido no livro 4. Era então verdadeira pungente notícia da tua morte que o fim encontraste por próprio alvedrio? Eu, de tudo isso culpado, nas pelas estrelas o juro, pelas deidades celestes, as forças sagradas do inferno, contra o meu próprio querer afastei-me da tua presença. Pela vontade dos deuses é que eu nestas sombras me arrasto a percorrer tão estranhas paragens na noite profunda. Ordens de cima, imperiosas, jamais admiti que com a minha resolução sofrimento tão grande pudesse causar-te. Detente aqui, não me negues a grata visão deste encontro. Outra ocasião de falarmos, os fados jamais nos concedem. Com tais palavras, tentava o troiano aplacar a grande ira daquela sombra irritada. De lágrimas banha o discurso. Ela, porém, sem olhá-lo de frente, os olhos fixos na terra, não se deixando abalar pelas frases melífluas de Enéas, mais parecia de sílex ou pedra a lavrar de marteso. Então, ele fala, fala, se desculpa, e ela continua olhando para o chão e nada do discurso dele é capaz de movê-la e ela parece pedra inerte. Por fim, se afasta, irritada, e refúgio procura num bosque perto dali, onde o esposo Siqueu, seu primeiro consorte, alvo se torna da sua ternura, que em dobro ele paga. O coração conturbado ante, ante o quadro de tal desventura, de longe o Teucro a acompanha com a vista a chorar de remorsos. Ela não responde, ela sai e vai se abraçar ao seu marido Siqueu, que tinha morrido, é claro, já estava morto no livro 4. Essa é uma cena muito bonita e, ao mesmo tempo, uh, emocionante, em que o discurso do Enéas não surte efeito absolutamente nenhum, ela não, não responde, não olha para ele, continua com os olhos fixos no chão, e, uh, quando ele termina, ela sai e vai se abraçar a, ao Siqueu, que retribui o carinho em dobro, na tradução aqui. Um, uma coisa bastante curiosa, que vários críticos já analisaram, uh, é que dois versos que aparecem aqui, são os dois versos que o Nunes traduz, ela, porém, sem olhá-lo de frente, olhos fixos na terra, não se deixando abalar pelas frases melíflas de Enéas, são esses dois versos. Enéas não aparece aqui, Tá, o trecho latino diz, ela, uh, com os olhos fixos no, sol, no solo, uh, dava de costas, né, sem olhá-lo de frente, tenebat awersa, nec, e, e não, nem, uh, magis incepto bultum sermone moetur, e pelo uh, discurso iniciado ou tentado, não mais, uh, não, e, e não movia, o, o rosto, a expressão, uh, por conta do discurso tentado. E, esses dois versos exatamente iguais citados uh, como versos aparecem uh, no satíricon do Petrone. E o uso dessa citação que o Petrone faz é muito curioso, e muito efetivo dentro do, do, da narrativa do Satírico, porque o Satírico é uma obra literária é, do Petrônio do, 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 do século de Cristo, que é, uma das primeiras, é um dos primeiros exemplos na literatura latina de algo que a gente poderia chamar de ficção é, em prosa, ou de uma espécie de proto-romance, como depois a gente tem o, o Asno de Ouro de Apuleio, mas também uh, o, o satírico mistura prosa e verso. Então, ele tem uma espécie de construção em que a gente tem poemas dentro, poemas longos, poemas curtos, versos citados de outros autores. Ele é um texto, como o próprio nome diz, entre aspas, satírico, e a narrativa dele é uma, uma, um tipo de paródia também da narrativa épica. Então, no, no satírico a gente vê um herói épico, só que épico falso, né? sendo perseguido por uma divindade, como costuma acontecer na poesia épica, e incapaz de é, sobrepujar as tentativas dessa divindade de, de causar o, a, um, um, um castigo né, nesse personagem. É, o, o, o que restou do satírico para nós, que, embora seja longo, é aparentemente muito pouco, perto do que, da extensão original do poema, né, do, do, da obra narrativa, conta a, as desventuras e aventuras de dois jovens, amigos, é, de classe social elevada, mas que vivem uma vida de, degenerada, é, fugindo da escola, frequentando bordéis, e bebendo e fazendo um monte de loucura, levando com eles um escravo chamado Gitão, é, o Incópio e o Assilto, são os dois nomes dos dois moços, e esse escravo, que é o escravo sexual de um deles, mas que o outro também é, corteja e deseja, então eles brigam, uma espécie de triângulo amoroso ali com esse menino escravo. É, numa outra passagem, como o, a narrativa é fragmentária e a gente tem trechos longos de passagens diferentes do, do, do livro original, uma outra passagem, esse, um desses, desses jovens é acometido por uma por uma impotência sexual avassaladora que ele atribui à perseguição do deus Priapo, que é o deus do falo, o deus da, 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 da fertilidade, etc. E esse personagem vai atrás de várias tentativas de curar essa sua impotência sexual, envolvem feitiçaria, remédios de vários tipos e tudo mais, e num dado momento ele fica com muita raiva e não consegue, não, nada que ele tenta uh, ajuda a fazer uh, com que o seu membro sexual tenha, né, com que ele consiga ter uma ereção. Então ele começa a falar com o próprio membro, uh, e, e gritar com o membro, e se reclamar né, da, da, da sua flacidez, e ele se dirige diretamente a esse membro né, sexual impotente. E esse membro sexual é, é em latim, Uh, eles, ele é referido naquela, naquela passagem com um substantivo feminino, mêntula, que é uma palavra chula para pênis, que talvez em português a gente pudesse pensar uh, num termo feminino chulo parecido com pica. Né? Então ele olha para pica e fala um monte de coisa, né? xinga, grita, etc. Quando ele termina de falar, a narrativa vai exatamente para esses dois versos aqui que descrevem o comportamento da Dido depois do discurso do Enéas, que é ila ou seja, a mêntula, com os olhos fixos no solo, mantinha-se aversa ou diversa, ou não, não olhava para ele, e com o discurso tentado, com a tentativa de discurso, o discurso iniciado, também não se move né, nem um pouco. Então, os dois versos belíssimos que descrevem o comportamento arredio da Dido né, a, como resposta a, ao discurso do Enéas, que mostram que o discurso não faz nada, ela continua olhando para baixo. É, são usados líteres pelo Petrônio como um, um recurso naturalmente paródico, né, para falar e eles são eles se referem ao membro uh, flácido do jovem que não consegue de modo algum superar essa impotência sexual. Isso é um, um exemplo de intertextualidade uh, e da reapropriação de textos que já eram, fam... veja, a Eneida no século primeiro depois de Cristo já deveria ser é um texto considerado clássico, um texto já considerado como um dos textos principais da literatura latina. Essa passagem do Petrônio mostra a, a relevância do discurso de Virgílio e também um modo de subversão desse discurso, que é ao mesmo tempo cômico, paródico, satírico, todo o resto. Enfim, depois Enéas se encontra com uma série de heróis da, da guerra de Troia, fala com um dos heróis, o Deífobo. Deífobo é um dos filhos de Príamo que depois uh, da morte de Paris foi dado em casamento a Helena, e na noite descrita, na noite da queda de Troia, descrita no livro 2, ele sofreu uh, uma espécie de... Ele foi morto pelos gregos, mas ele foi morto pelos gregos com a ajuda da Helena, que facilitou a entrada desses gregos até lá, e uh, Ulisses, junto com quem mais aqui? Ulisses e Menelau, junto com Helena, entram no quarto do deífobo e matam ele é, durante o sono, mas não apenas matam o deífobo, mas é, mutilam o corpo do deífobo, arrancam orelhas, veja, a gente tem aqui uma descrição Uh, ambas as mãos decepadas, verso 496, o rosto riscado de talhos, também perdidas as duas orelhas, nariz troncho e feio, a custo Enéas o identificou. Então, uh, aí ele pede para o conta para mim o que aconteceu, o que, que aconteceu com isso, quem fez isso com você? Aí ele diz, foi a, a maldade da Helena, a culpa foi da Helena, uh, porque ela aí ele conta né que ela... Uh, Facilitou a entrada dos gregos e fez sinal para o Menelau e para o Ulisses, e eles entraram no quarto e mataram ele enquanto ele dormia. Logo depois dessa conversa com o Deífobo, a aurora, com a sua quadriga de rosas, mais da metade fizera do seu inadiável percurso. Ou seja, a gente tem aqui um céu no mundo inferior e a gente tem a aurora, o nascer do dia. O dia nasce dentro do inferno e ele vai eh, chegar a uma bifurcação um ponto em que se divide o caminho. da direita nos leva, diz a, a Sibila, ao, no, ao palácio do nobre Plutão, rumo do Elísio, e da esquerda, as escuras estâncias do Tártaro. O Tártaro, então, é onde ficam uh, os castigados mais terríveis do inferno, né, em castigo perpétuo. A gente vê uma descrição dos castigos de várias dessas pessoas que estão lá, pessoas ou titãs, ou gigantes, então alguns que aparecem ali, Tício, que é um gigante que, cujo, cujo uh, castigo uh, envolve esticá-lo, e o seu corpo ocupa nove geiras, é um, eu não me lembro agora a conversão, mas é bastante, então ele tem o corpo todo esticado, numa espécie de acúlio, e ele fica o tempo todo sofrendo, e um corvo imane, ele mora no cabo peito, arroe ele com o bico adunco, as entranhas, o fígado, etc. Então tem Ixione, tem um, Sísifo, que não aparece aqui, mas todos esses grandes criminosos que fizeram coisas terríveis contra os deuses, sofrem para sempre no, no, no tártaro mais profundo, que é a parte mais profunda do inferno. A Sibila fala, mas eu não vou contar o castigo de todo mundo, porque senão eu ia demorar anos e anos e anos, porque né, tem gente demais. Uns rolam grandes penhascos, e aqui vem a referência ao Sísifo. É, dos raios do carro, outros pendem. Teseu sentado se encontra e sentado estará para sempre, etc. Mas eles resolvem seguir pelo outro caminho, que é o caminho dos Campos Elísios, onde está o, uh, o pai de Enéas, naturalmente. Né? Então eles passam... Uh, pelo, pelos portais do Palácio de Plutão, colocam o ramo de ouro lá em honra em homenagem à rainha Proserpina, deusa Perséfone. Uh, e eles vêm lá no, nos Campos Elísios. Aqui eu vou ler uma breve descrição dos Campos Elísios, que é muito interessante a gente ver o que uh, Virgílio coloca aqui como uma descrição da bem-aventurança eterna, o que, que fazem as pessoas no paraíso uh, na Eneida do Virgílio. Verso 640. Nestas paragens é o éter mais puro e uma luz mais brilhante, tudo ilumina. O sol próprio conhecem, privadas estrelas. Então é um super clube privado, eles têm o próprio sol, as próprias estrelas, o próprio ar, o éter, que é mais puro. Uh, Dos moradores, alguns se exercitam em campos de grama ou se divertem de várias maneiras na areia dourada. Outros em coro volteiam ao ritmo de belas cantigas. Lá, o sacerdote da Trácia, Orfeu, de toga a arrastar, muito vistosa, em consonância com as cordas da lira, de sete cravelhas, canta, a pulsar o instrumento com o plecto eburneo ou com os dedos. Então lá está Orfeu tocando a lira e cantando. Outros à vista, pulando um pouco, 656, 656. Outros à vista à direita e à sinistra, deitados na relva, a banquetear-se, ou em coro, a cantar belosinos a Apolo. Uh, etc, etc, etc os que tombaram na, na guerra em defesa da pátria querida estão lá os, uh, também estão lá toda a linhagem de Teucro né, os troianos ancestrais, Dardano, da Teucro, desculpem uh, Assaraco e assim por diante também estão lá os sacerdotes de vida virtuosa os cantores piedosos que são na verdade Pii Wates ou seja, Wates aqui, cantor, vate poeta, os poetas pios que cantam coisas pias, ou seja, uh, o, o, o paraíso é reservado para os poetas, que só souberam em vida cantar poemas dignos de Apolo, os inventores das artes graciosas que a vida embelezam, os artistas, e os que ainda vivem por mérito próprio no meio dos homens, ou seja, aqueles cujas obras permanecem depois de suas mortes. Uh, as obras de arte, as obras, enfim todos se encontram com a fronte cingida por ínfulas brancas, um, um ornamento branco na testa, uh, e lá eles veem também Museu, que é o filho, em algumas uh, versões, uh, o filho de Orfeu, que é também um cantor importante, então eles estão lá, com os maiores hits da, da poesia e da, da música da antiguidade, quando morrem vão para lá, então tá lá, né, o Elvis, que é o Orfeu, e o John Lennon, que é o museu, e assim por diante. Mas o que Enéas efetivamente quer saber é onde está Anquises, e finalmente, em 679, eles avistam Anquises à distância, e a descrição é a seguinte, é muito bonita. O pai Anquises, entanto, com vivo interesse se achava a examinar umas almas num prado frondoso encerradas e destinadas à luz, entre as quais ele viu enlevado Toda a linhagem futura dos seus descendentes, seus caros netos, as ares da vida, destinos e feitos brilhantes. Logo que a Enéas notou avançar pelo, pelo prado florido, direto a ele, tomado de júbilo, as palmas lhe estende, lágrimas enternecidas deixando cair, e lhe fala, enfim chegaste. Venceste o caminho com a tua piedade, de filho amado, e me dás aventura de ver-te de perto, ouvir-te a voz... Em coloque-os, passarmos alguns momentinhos. Eles se abraçam, mas eles não podem se abraçar, porque, claro, Anquises é uma sombra. E no verso 700, a gente vê três vezes tenta cingilo assim, nos braços, três vezes a sombra, inanimemente apertada das mãos, se lhe escapa, tal como aura ligeira ao passar ou roçar ao de leve de um sonho. Eles tentam se abraçar, mas não conseguem. Assim como ele tenta abraçar três vezes uh, a sombra da sua esposa Creusa no final do livro 2, não consegue. Então, agora Enéas vai explicar para ele quem são aquelas pessoas naquela fila ao lado daquele rio, e diz, né, esse é o rio uh, Letes, e eles vão tomar água daí para uh, perderem a memória para poderem encarnar. E... Anquises diz, então, quem são essas almas? São as almas fadadas, no verso 713, a uma outra existência, as claras águas do LETES procuram beber para obterem o esquecimento total do que em vida anterior alcançaram. Então a gente tem aqui claramente alguma coisa do tipo, essas almas passaram por alguma coisa antes, elas têm memórias e elas têm que perder essas memórias para voltar para a Terra. Que é um, um Claro, né, uma referência possível à teoria uh, pitagórica da transmigração das almas, que as almas habitam corpos diferentes nas suas diferentes encarna encarnações, inclusive de animais, segundo Pitágoras. E aí o Enéas diz para ele, ó oh, pai, é crível que algumas à terra voltar ainda queiram para encarnarem-se em corpos tardonhos, que insano desejo de, a luz do dia, rever e iniciar as canseiras da vida. Tipo, se as pessoas estão aqui, nos campos elíseos, nas terras dos bem-aventurados, por que exatamente elas querem voltar para as canseiras da vida, para o sofrimento da vida? E aí, a resposta do Anquises é central para o livro 6, e é central para a compreensão de uma espécie de teoria da alma que ele apresenta aqui. O Anquises diz, e eu vou ler o trecho inteiro e depois tentar explicar. Vou já dizer-te, meu filho, verso 722, e curar-te de tua cegueira. Desde o princípio de tudo, alma, espírito, o céu, a viventa. A terra extensa, as campinas ondosas, o globo da lua resplandecente, as estrelas titâneas. Nos membros infusa, a mente agita a matéria e se mescla ao conjunto das coisas. Só para tentar explicar, então, a mente existe desde o princípio de tudo. No céu, na terra, nas campinas, etc. E ela se infunde nos membros, né, a mente ou a alma, e agita a matéria. Uh, a palavra utilizada aqui, inicialmente, é espíritos e depois mens. Espíritos é um, uma, um cognato de psyche em grego, que também nos dá a palavra alma, mas também é uh, significa respiração ou sopro. Assim como espírito, em latim também, significa respiração ou sopro ou alma. E Então, a, por exemplo, o que a gente chama de espírito na ortografia do grego antigo é uma marcação de respiração ou não respiração antes da primeira vogal de uma palavra. Ou seja, se ela é aspirada ou não é. Então, se ela é ra ou a. Se ela tem o um espírito uh, ela é aspirada. Então, espíritos é alma, é quer mas é sopro. E mens é aquilo que a gente chama de mente, mais ou menos, né? Claro, é outro conceito. Mas eles são uh, quase identificados aqui. Para uma teoria interessante de espírito e mente, alma, uh, eu sugiro a leitura do Lucrécio, de Hererum Natura, em que Lucrécio trata como epicurista da alma como algo material e como pertencente a uma espécie de sistema perceptual em que anima é espalhada por todo o corpo e animus uh, é um, algo como o centro desse sistema de percepção, mas tudo isso é material e morre quando a gente morre. Mas aqui a teoria uh, do Anquises claramente não é desse tipo. Né? A alma pré-existe ao corpo. Daqui, diz ele, os homens e os brutos provêm gerações dos voláteis, as aves, e quantos monstros o mar alimenta no seio das águas. Tudo retira do fogo celeste a semente da vida. De perenal energia, se presa não se acha nos corpos, nas ligaduras terrenas e membros fadados à morte. Então a semente da vida vem do fogo celeste. Se ela não estiver presa nos corpos, nos membros que morrem, fadados à morte. Por isso temem, desejam, padecem suplícios e gozos, cegos à luz, confinados nas trevas de suas clausuras. Então o corpo é uma prisão da alma. A alma teme, deseja, padece suplícios e gozos, é cega à luz, porque está confinada nas trevas dessa clausura, que é o corpo. Essa é uma visão de alma que a gente encontra no Fédon do Platão, por exemplo, uma visão de alma que se coaduna com a teoria uh, da, da ideia ou da alma que a gente vê que é platônica, mas ao mesmo tempo ela também é pitagórica e órfica. A gente vê três grandes correntes de pensamento antigo uh, misturados aqui no, no no discurso do Anquises. Continuo, nem mesmo quando no dia postremo despede-se a vida, perdem de todo as mazelas e vícios do corpo terreno, só de misérias composto e que na alma por força se apegam por modo estranho em virtude de longa e fatal convivência. Então mesmo quando morre o corpo, a alma não perde as mazelas e os vícios do corpo terrestre, porque ele é composto só de misérias, e essas mazelas se apegam na alma por força, por modo estranho, por causa da longa e fatal convivência. Por isso arrostam pesados castigos dos crimes vividos, tantos suplícios. Alguns pendurados no espaço se expõem aos ventos cegos, mais outros, jogados no abismo, se alimpam das malvadezas ou se purificam no fogo implacável. Todos os manes aqui padecemos. Os manes são uh, os espíritos ou, enfim... Todos nós, os manes, aqui padecemos. Depois nos transportam para este Elísio tão grande, a mansão de venturas que poucos alcançarão, quando o tempo chegar pelos fados imposto, de se expungirem das manchas das almas e limpa tornar-se a etérea essência de origem, o fogo do início de tudo. Então as almas que chegam até os campos Elísios estão já purificadas e elevadas, e chegam próximas a essa essência da origem etérea, a, voltam a ser o fogo do início de tudo. Então, as almas mil anos passados na roda do tempo, inumeráveis, um Deus as convoca às ribeiras do Letes para de tudo esquecidas ao mundo de cima voltarem e novamente ingressarem nas formas de vida terrena. Então, essas almas que estão à, à, à beira do Letes já passaram mil anos no mundo inferior, e se elas estão no Campos Elísios, a gente é, vê aqui algo como dá-se a entender que elas uh, evoluíram. Se a gente considerar essa teoria da transmigração ou da reencarnação como algo que vai purificando a alma cada vez mais, para que ela sofra cada vez menos com a influência uh, do seu corpo terreno, dos seus vícios, seus medos, seus sofrimentos, seus crimes, etc., elas estão espiando. Né? E essas almas, tendo espiado, elas podem uh, voltar mil anos depois tendo bebido do létis. Bom, a gente não tem espaço aqui suficiente para o Virgílio expor uma teoria filosófica da alma, nem uma, uma teoria filosófica do, do corpo ou da, da reencarnação. O que ele faz é colocar na boca do Anquises uma explicação de por que, que aquelas almas estão ali esperando do lado do, do Letes. E aí, quando a gente vê quem são as almas que estão nessa, nessa lista, né, nessa fila, a gente passa a entender por que elas estão no, nos campos Elísios, já que, aparentemente, pelo discurso do Anquises, elas estão purificadas já de sua uh, do seu apego material e sofrimento e crimes, etc. E vão encarnar uh, para uma existência gloriosa, de alguma maneira, impoluta. Então, quem é que são as figuras que estão ali esperando? São as grandes figuras da história de Roma. Desde... Aí ele vai mostrando... Silvio Albano, teu filho, postremo, gerado aqui mesmo, na Itália, né? de, sua, de tua esposa Lavínia. Então ele nem conheceu a Lavínia ainda e o pai dele mostra para ele no inferno o filho dele que ainda vai nascer chamado Silvio. Depois, uh, reis de Alba Longa, Procas, Capes, Numitor, Silvio Enéas, Gábios, Nomento, Fidenas, uh, Rômulo, Dília, nascido e de Marte de sangue, sangue de assaraco, então Rômulo que vai fundar Roma. Um, e aí ele, claro, né, explica um pouco mais quem é Rômulo. Hás de saber, caro filho, que sob os auspícios desse homem, Roma há de ser o império da terra, há de o império da terra alcançar e subir até os astros. Sete colinas a grande cidade incluirá nos seus muros, mãe de varões invencíveis, tal como a deidade do monte, de Berecinto, coroado de torres, percorre em seu carro as cidadelas da Frígia, vaidosa de ser mãe dos deuses, sem netos dignos e todos celícolas de alto renome. Enfim, Rômulo, né, que vai ser a, a causa de toda a glória de Roma. Depois, este é o César, da estirpe, da estirpe de Iulo, né, seu filho. Esse é o Júlio, sem faltar um que é de um dia exaltar-se até o polo celeste. Depois de morto, Júlio César vai ser divinizado e vai ser levado ao, aos céus como uma estrela, né. Este aqui, sim, este mesmo, é o herói prometido mil vezes, César Augusto, de origem divina, que o século de ouro restaurará nas campinas do reino do antigo Saturno. Então ele mostra, diante do Enéas, as almas que, para Enéas, são vindouras, e para Virgílio são ou contemporâneas ou já mortas. Rômulo, Júlio César, Augusto... Augusto está vivo, é o imperador sobre o qual Virgílio agora escreve, né, que vai ser responsável, ele de origem divina, porque sobrinho de César, que foi divinizado, e também porque uh, seu antepassado longínquo, Ascânio e Hulo, é filho de Enéas, que é filho de Vênus, que por sua vez, uh, Enéas também filho de Anquises, esse que fala nesse momento, Anquises tem ascendência divina diretamente ligada a Júpiter, em quatro, cinco gerações, então aqui estão as grandes almas do futuro, a grande profecia do futuro é essa fila de heróis, e de figuras históricas e míticas que estão prestes a beber do rio uh, Letes. Depois ele apresenta os reis, primeiros reis de Roma, Numa, Pompílio, Tulo, Potente, Anco, os reis Tarquínios Etruscos, o Bruto, que acaba com a dinastia Etrusca, Uh, e restaura o governo, na verdade, o fundador da República de Roma no século VI a.C., depois os Décios, Camilo, os Drus, os Torquato, uh, os responsáveis pela Guerra Civil, né? aí ele menciona o sogro, o dos Alpes, dos altos de Mônico ativa, vindo em socorro do genro, amestrados adeptos do Oriente. Uh, esse genro é uh, o Pompeu, né? o que que, genro de, de Júlio César e que uh, vai se engajar numa guerra civil contra ele depois de apresentar o Pompeu nessa fila Anquises faz uma espécie de parênteses dizendo não habitueis caros filhos os ânimos a essas discórdias nem contra o seio da pátria encostai você a espada homicida, então ele faz um apelo aos romanos futuros, por favor não façam mais guerras civis não se acostumem a esse tipo de coisa o que na boca do Anquises é uma exortação pela glória futura de Roma. Na boca de Virgílio, escrevendo Anquises, é um desejo de que, sob Augusto, nunca mais tenhamos guerras civis. É, porque foi justamente Augusto que encerrou as guerras civis, uh, eliminando toda e qualquer possibilidade de oposição política, instaurando, acabando com a república e instaurando o império. Então, todo esse, esse, toda essa passagem do livro 6 é... Enormemente importante, tanto para a narrativa quanto para a figuratividade da Eneida, como esse poema épico nacional de Roma, é o grande poema de Roma. Depois ele apresenta o Grande Catão, os Gracos, os Sipiões, Fabrício Potente. Um... E aí ele para disso depois de mostrar essa galera toda. E essa é uma das passagens que eu considero mais simbólicas e importantes de todo o livro 6. Anquises, então, apresentou uma lista gigantesca de figuras super importantes. E aí ele diz Outros, é certo, onde o bronze animado amolgar com mão destra. Ninguém o nega. Do mármore duro arrancar vultos vivos. Nos tribunais falar bem. Apontar com seu rádio as distâncias. Na azul bóboda, E os astros marcar quando a leste despontam. Mas tu, romano, aprimora-te na governança dos povos. Essas serão tuas artes, e mais, leis impor e costumes, poupar submissos e a espinha dobrar dos rebeldes e tercos. Está aqui toda a missão de Roma, do romano. Ele diz, é certo que outros conseguirão fazer estátuas de bronze melhores, Fazer estátuas de mármore melhores. Falar bem nos tribunais. Medir as distâncias com o rádio. A ciência, a oratória, as artes. Marcar os astros na abóbada azul, quando despontam a leste, astronomia. Mas tu, Romano, você pode ser pior do que os outros nessas coisas aí, mas você... Tu reger imperio populos Romanem memento. Tu lembra-te de reger com o império os povos. Com o império, com a autoridade. É o texto literal em latim. Tu, romano, lembra-te de reger os povos com a autoridade. Hai tibi erunt artes. Estas serão para ti as artes. Imponere paquis et amorem paquiscu imponera more, morem, então, impor a paz e o costume, parquere subiectisse debelare superbos, ou para os, os suplicantes, submissos, os, os que se assujeitam e, uh, aqui, dobrar a espinha, né, debelare, entortar, uh, uh, dobrar os soberbos, os rebeldes aqui toda a missão de Roma. Roma tem que dominar o mundo, Roma não tem que ser melhor do que, o, por exemplo, os gregos, nas artes, na ciência, na oratória. Roma tem que dominar o mundo. É também muito significativo que nessa lista de coisas que os outros podem fazer melhor do que os romanos, não se inclui uh, a escrita dos versos. Então, os outros podem fazer estátua de bronze, de mármore, falar melhor uh, em público e fazer melhor ciência e astronomia, pode fazer tudo. Mas não pode escrever versos melhores. Isso ele simplesmente deixa de lado. Virgílio omite a possibilidade mesma de alguém poder escrever melhor do que os romanos. Claro que isso porque ele, ele está escrevendo, uh, ele deseja estar escrevendo aqui uh, o maior poema épico de todos os tempos, superando Homero com um poema de 12 cantos, superando os 48 uh, cantos da Ilíada e da Odisseia, juntando seis de cada lado, fazendo o poema máximo. Mas claro que aí, por conta da missão expressa de Roma, né, de ser a grande salvadora do mundo, o grande império de todos os tempos, a glória dele como poeta também é, se acresce né, e cresce. Depois desse, desse trecho, ele mostra Marcelo, Há dois Marcelos. O primeiro Marcelo ele diz este, na frente dos seus cavaleiros um dia há de a sorte mudar de Roma as expensas dos penos do galo rebelde. Terceiro espólio da guerra há de ao templo levar de Quirino. Então, esse primeiro Marcelo é, obteve vitórias contra os cartagineses e os gauleses no século III a.C. O outro, segundo, um outro mancebo que Enéas nota à distância, a par e passo do herói, é um adolescente, e ele pergunta, quem é esse adolescente? A resposta de Anquises, ó, oh, não me falhes, meu filho, no luto dos teus descendentes. Sim, onde os fados trazê-lo até a vida, porém, logo, logo, retirá-lo-ão deste mundo. Aquele outro moço não nomeado é o Marcelo, sobrinho de Augusto, que já tinha sido nomeado na figura do outro herói, Marcelo, e que agora Anquises diz que a lista não traz só grandes heróis, mas traz também grande sofrimento, porque alguns deles, embora venham ao mundo, é, morrerão antes da sua glória. Então, aqui a gente tem a ideia de que o Marcelo, o sobrinho de Augusto, que de fato morreu muito jovem, poderia ter sido o sucessor de Augusto, né? Era, ele estava destinado a ser o sucessor de Augusto, mas ele é a última figura nessa lista apresentada por, por Anquises. Pobre menino, diz ele, no verso 883, outro Marcelo serás, se chegas um dia a vencer o teu fado, outro Marcelo serás, tu Marquelus serás. E ao terminar essa lista e falar tudo o que ele tinha que falar, para o Enéas, que agora né, sabe que a, a missão dele é muito maior do que ele imaginava, eles terminam de percorrer os espaços, no verso 886. Dessa maneira, os espaços percorrem dos campos aéreos, ilimitados, parando a toda hora e anotando o que viam. Logo que Anquises ao filho mostrou quanto ali se encontrava, e a alma inflamou-lhe do grato desejo das glórias futuras, dos grandes prélios lhe fala, trabalho sem conta antes disso, povos hostis de Laurento e a cidade do velho latino, como evitar estes riscos, ou esses riscos, ou o um modo melhor de enfrentá-los. Termina a fila, ele fala do que vai acontecer logo, logo, na segunda metade do poema, de como é que ele vai vencer essa guerra. Uh, e acaba a narrativa, ele se despede de Anquises da seguinte maneira, e eu quero ler isso aqui com calma com vocês porque essa é, talvez, uma das passagens mais enigmáticas e mais problemáticas para a crítica de todos os tempos. Bem finalzinho, os últimos dez versos do livro 6. Começam assim. Sunt geminae somni portae quarum altera fertur, cornea qua eris faquilis da tur som umbris, Altera candenti perfecta nitense lepanto, sed falsad caelum in tunt amanes. Eu li em latim primeiro, porque a tradução desses três versos é a seguinte, para o Carlos Alberto Nunes. Há duas portas do sono: porta e somni. Uma é córnea, é feita de chifre. Por esta saída, fácil passagem, as sombras encontram dos sonhos verazes. Outra, de cândido e puro marfim, de que os manes se servem para do céu enviar aparências em tudo enganosas. Eu vou voltar para o trecho latino, quatro versos. Sunt geminae somni portae quorum altera fertur cornea qual eris faquilis daturex situ sumbris. Então, há duas portas dos sonhos, gêmeas, das quais uma uh, é feita de chifre, córnea, pela qual veris umbris datur exitus facilis, dá-se fácil saída às veris umbris, para sombras verdadeiras. A outra, altera, candente e perfecta nitens elepanto, perfeita ou feita até o fim, né? realizada até o fim, brilhante, com elefanto, candente, brilhante, com marfim, brilhante. Elefanto é uma palavra em latim que se refere a, ao material do qual são feitas as presas uh, dos elefantes, portanto, marfim, as presas são os dentes enormes, né? e, portanto, não os chifres, elefante não, não tem... Né? Então, uma coisa são chifres de animais, outra coisa são uh, presas que dão o marfim. marfim é aquela camada externa aos dentes, uma espécie, o esmalte das presas de grandes animais, uh, do qual se retira o marfim. Marfim brilhante. Então, uma é de chifre, uma é de marfim. Na de chifre saem as sombras verdadeiras. Pela, de elefanto ou de marfim, falsa insônia. Ad cailum mitunt manes. Os manes enviam ao céu falsos sonos. Ou sonhos. Que o Nunes traduz como aparências em tudo enganosas. Insomnia, literalmente somnia, sonhos ou sonos. Com o prefixo in que é também um substantivo que é utilizado pela primeira vez aqui uh, em Virgílio com esse sentido de sono ou sonho. E eu estou lendo essa passagem com calma porque logo depois tem duas portas, portanto, para sair do inferno. Uma delas é por onde saem as sombras falsas e outra por onde saem os sonhos... Desculpem, uma, uma por onde saem os... as sombras verdadeiras é a de chifre. É a primeira. A segunda... É feita de marfim, brilhante, e por ela os manes mandam para o céu falsos sonhos. Umas, por uma saem sombras verdadeiras, por outra saem sonhos falsos. Por essa, ou para uh, essas portas aqui, sempre a falar com seu filho, a Sibila levou os Anquises à porta Eburnia nitente, uh, e ali mesmo dos dois se despede eburnia é qual? é ris ubitum natum anquises unaque sibilam prosequitur dictis portaque emittite eburna. então a porta eburnia a porta de marfim é a porta pela qual Anquises manda Sibila e o seu filho natum atque sibilam a porta de marfim é a porta Eburna. É a porta elepanto, é a porta dos sonhos falsos. Então, Enéas e Sibila não saem pela porta dos, do, das sombras verdadeiras, mas saem pela porta dos sonhos falsos. Rapidamente dirige-se Enéas às naves e aos sócios e vai direto à Caeta, sem nunca da terra afastar-se. Âncoras soltam das proas, de popas as praias enfeitam, se enfeitam. Então, o... o a, a sessão infernal acaba de um jeito muito brusco e muito enigmático, porque o que acontece efetivamente é uh, o caminho para o inferno, disse a Sibila lá no começo, é muito fácil, é muito rápido, está aberto para todo mundo o tempo todo. O problema é voltar. Ok, o problema é voltar, mas se toda a descida até os Campos Elísios já foi tão difícil e complicada e o Enéas só conseguiu fazer toda ela, por conta do, da, do auxílio da Sibila e de Apolo, com o um ramo de ouro, e pela sua piedade, pela sua relevância, como é que agora a saída é tão fácil? Eles simplesmente chegam lá, tem duas portas, ele sai pela porta falsa, entre aspas, e já está na praia, e vai, assim, muito rapidamente a narrativa encerra a, essa passagem de modo abrupto. Não há retorno previsto numa longa narrativa. Ele volta, simplesmente. Claro que isso é um efeito narrativo. Mas o ponto é, por muito tempo, desde a antiguidade, os críticos se debruçam sobre essa passagem para se perguntar, mas que diabos exatamente o Virgílio está querendo dizer aqui? Por que, que ele está saindo pela porta dos sonhos falsos e não pela porta das sombras verdadeiras? Não são exatamente sinônimos, umbrais são todas as uh, entidades que ali desfilam naquele mundo inferior. São sombras, assim como ele tentou abraçar a sombra do pai, que era uma sombra, ele não conseguiu mas agora ele vai sair pela porta dos sonhos falsos. E a gente vai ter que dar jeito de entender isso daí. Não tem uma única teoria razoável para falar sobre qual é o motivo pelo qual o Virgílio é, escolhe a porta dos sonhos falsos. No entanto, é muito interessante a gente pegar a origem dessa narrativa a possível origem dessa narrativa, ou uma das possíveis origens dessa narrativa, que a gente encontra no livro 19, no canto 19 da Odisseia. Quem leu a Odisseia ou sabe da história vai se lembrar, ou enfim, eu já mencionei também várias vezes aqui, que a narrativa é de Odisseu voltando para casa depois da Guerra de Troia e passando 20 anos longe de casa até finalmente chegar, a matar os pretendentes todos que estavam lá querendo a mão de sua mulher Penélope, e se reunir com Penélope, finalmente. Quando ele já está em casa, disfarçado, tentando planejar a morte desses uh, pretendentes, e ele ainda não se revelou, não revelou sua identidade para Penélope, Penélope parece, uh, sem a gente perceber se de fato ela entendeu que aquele homem é Odisseu ou não, ela parece jogar um pouco com a expectativa de será que esse homem é Odisseu ou não é, e será que o que ele veio fazer aqui, é a verdade ou não é a verdade? O que exatamente esse cara está fazendo aqui? E numa das ocasiões, antes deles revelarem a identidade um para o outro, numa cena também que é muito interessante, mas que não vem ao caso aqui, que envolve o leito lupcial, a Penélope conta um sonho para esse Odisseu disfarçado e pede para ele interpretar esse sonho. E esse sonho é descrito da seguinte maneira. Eu vou direto para... É, para essa parte do sonho, ali por volta do verso 490, mais ou menos, do texto grego, na tradução do Carlos Alberto Nunes, uh, isso começa no verso 509, uh, Penélope diz, poucas perguntas ainda desejo fazer-te, estrangeiro, pois dentro em breve o momento é chegado do grato descanso para quem possa dormir, ainda mesmo que tenha desgostos. E aí ela... Quer fazer as perguntas? Porque ela diz, olha, eu estou aqui, meu peito flutua, 524 na tradução do Nunes, entre opostos desígnios, o de ficar junto ao filho, a zelar pelos bens que possuímos, minha fazenda, as escravas da casa e o palácio magnífico, fiel sempre ao leito do esposo e acatando o conceito do povo, e o de seguir como esposa o mais nobre dos moços arquivos, que me pretendem, aquele que dons mais preciosos trouxerem. Então ela diz para o Odisseu, fantasiado, de estrangeiro, disfarçado, né? que ela está em dúvida se ela se mantém fiel e cuida do seu filho ou se ela casa efetivamente, finalmente, com um dos pretendentes que estão há anos tentando uh, disputar sua mão em casamento. Essa dúvida, que até então não tinha aparentemente aparecido na, na narrativa da Odisseia, é, parece ser explicada no discurso da Penélope pela narrativa do sonho que ela vai fazer depois. Verso 535 na tradução do Nunes. Mas presta agora atenção a este sonho interpreta-lhe o senso. Duas dezenas de gansos aqui no palácio criamos que d'água ou trigo retiram de leto, espetáculo a meus olhos. Vi que descia dos montes uma águia de bico recurvo que a todos eles quebrou o pescoço, matando-os. Num monte, mortos ficaram na casa, enquanto a águia para o éter retorna. Pus-me no, no sonho a gemer e a chorar. As mulheres aquivas, de belas tranças ornadas, à volta de mim se postavam, pois me afligia bastante por ver os meus gansos sem vida. A águia, porém, retornando na trave mais alta, se assenta, onde com voz de mortal, procurava a aflição Acalmar-me. Fica tranquila, Penélope, filha de Icário famoso. Antecipada a verdade foi tudo, não sonho ilusório. Os pretendentes aqui são os gansos. Eu próprio fui a águia. Mas ora sou o teu marido, que a casa de novo retorna, para aprestar a eles todos um mísero e triste destino. Isso disse a águia no tempo em que o sono se foi agradável. Olho de novo ao redor do palácio, onde os gansos revejo que pelos tanques o trigo bicavam tal como era de uso. Finda aqui a narrativa do sonho da Penélope, o que me parece sensível é, a narrativa é alegórica, os, uh, a resposta que a águia dá no sonho é que ela, a águia é o Odisseu, e que os gansos são os uh, pretendentes que estão comendo o trigo, portanto acabando com a fortuna, a comida e tudo que tem o vinho na casa de Odisseu, que eles ficam lá banqueteando todos os dias, e que essa águia chega e quebra o pescoço de todos esses gansos, e depois volta para o céu. Na narrativa da Odisseia, é... O Odisseu, de fato, volta, mata todos os pretendentes, passa uma noite com um Penélope e depois volta para uma viagem que ele tem que empreender mais uma vez e não sabe quando vai efetivamente voltar para casa. O fim da Odisseia, ele acordando no dia seguinte, dizendo, Penélope, infelizmente, eu voltei depois de 20 anos, mas agora eu tenho que partir de novo a uma terra desconhecida e, finalmente, quando eu chegar até um lugar onde as pessoas não conhecem o mar e não me conhecem, eu vou poder fincar o meu remo no chão e, finalmente, voltar. O que é muito louco, porque no próprio sonho que a Penélope narra, a águia mata os pretendentes, né, ou as, os gansos, e volta. Mas não é isso que é o mais perturbador no sonho da Penélope. O mais perturbador no sonho da Penélope é que os gansos que elas criam no palácio são um espetáculo, como ela diz, dileto aos olhos, e que no sonho ela geme e chora, e as mulheres aquivas de tranças, ornadas, postavam-se à minha volta, pois me afligia bastante por ver os meus gansos sem vida. Então, no sonho, ela lamenta e chora pela morte dos pretendentes. Ela se revolta com essa águia que vem e tira toda a beleza das coisas que ela gostava de ver todos os dias, o que é muito esquisito. Quando a águia fala, fica tranquila porque o sonho é de verdade, não foi ilusório? Eles são os gansos, eu sou a águia, eu sou seu marido, matei todo mundo, está tudo certo e ela termina de narrar a conversa da águia, ela diz que o sono agradável foi embora. E aí, quando ela estava acordada, ela olha ao redor do palácio e vê de novo os gansos, que pelos tanques o trigo bicavam, tal como era de uso. Ou seja, os pretendentes ainda estavam lá. Odisseu, que está disfarçado, responde, dizendo, nobre senhora, nenhuma razão se me antolha de o sonho interpretar por maneira diversa, uma vez que o Odisseu disse o que, há de se, o que se há de cumprir, a total destruição de ameaça aos pretendentes sem que nenhum fuja ao destino funesto. A leitura do Odisseu disfarçado é o sonho está correto, acho que é verdade, o Odisseu vai chegar aqui. Ele desconsidera a parte do sonho em que é, Penélope está triste. E a resposta de Penélope é que introduz a passagem que é o modelo de, né, de, de Virgílio para falar das portas do sonho na Eneida. Ela continua logo depois, na, no verso 560 da tradução, com a seguinte fala, inexplicáveis de fato, estrangeiro, são todos os sonhos, faltos de senso, sem que se realize o que aos homens predizem. Então, os sonhos são inexplicáveis, não fazem sentido, e as coisas que eles predizem não se realizam. Duas espécies de portas existem, diz ela, dos sonhos falazes. Uma é de chifre composta, de puro marfim a segunda. Os sonhos, pois, que nos vêm através do marfim trabalhado, são aparência enganosa e nos falam de coisas vazias. Mas os que vêm através dos batentes de chifre polido, para os que os vêm, verdade anunciam de coisas futuras. É a mesma construção, né? a porta de chifre é, traz sonhos de verdade ou a verdade e a porta de marfim traz aparência enganosa, coisas vazias e ela termina com mas não presumo que o sonho terrível me tenha chegado por esta porta, esta sendo a última da qual eu falei ou seja, a de marfim ela fala primeiro da porta de chifre depois da porta de marfim desculpem ela fala primeiro da porta de chifre, depois da porta de marfim, e ao explicar, ela fala primeiro da porta de marfim e depois da porta de chifre. Então, é, os sonhos pois que vêm através do marfim trabalhado são uma aparência enganosa e nos falam de coisas vazias, é a primeira porta. A segunda porta, os que vêm através dos batentes de chifre polido, para os que os veem, verdade anunciam de coisas futuras. Então, o chifre seria a verdade. E ela diz, não acho, não presumo que o sonho tenha chegado por esta porta. De mais agradável me fora e a é meu filho. Ela acha que o sonho veio pela porta dos sonhos falsos, pela porta de Marfim. Por qual motivo ela acha? Por qual motivo ela se alegra durante o sonho? Por qual motivo ela parece não acreditar na profecia de que Odisseu está lá pra, e chegará para matar todos os seus pretendentes? Uh, pouco importa na medida em que a gente não tem como efetivamente desnudar a intenção de Penélope ao dizer essas coisas. Ela pode estar tá dizendo, acreditando que aquele diante dela é um odisseu, uh, não é um odisseu, é apenas um estrangeiro, e ela pode estar tá externando a sua falta de esperança de que o odisseu realmente volte, porque ela está realmente há 20 anos esperando, está sofrendo. Uh, mas ela pode também ter percebido que aquele odisseu que está diante dela é o odisseu que é aquele estrangeiro disfarçado, é o Odisseu. E desafiando esse Odisseu a se revelar, ao dizer, eu acho que esse sonho é falso. Tem várias explicações. O ponto principal é que o sonho de Penélope é ambíguo, pelo menos no modo como ela narra. Em vez de mostrar uma, uma, uma vontade de encontrar essa águia que vai matar os pretendentes, ela se, se lamenta e sofre pelas, pelas, pelos gansos destroçados pela águia que é o Odisseu. E na hora de interpretar o sonho, ela acha que ele é falso que ele veio pela Porta de Marfim. Tudo isso como base da, do final do livro 6 da Eneida nos leva a um elenco de possíveis interpretações que já apareceram na crítica especializada. E eu vou falar umas três ou quatro não vou escolher a minha porque meio que não tem como. Uma explicação para a escolha do Virgílio pela Porta dos Sonhos Falsos é mais técnica, que leva em consideração o fato de que os antigos... Uh, acreditavam aos sonhos uh, que acontecem antes antes da meia-noite, uma natureza falsa, e aos sonhos que acontecem depois da meia-noite, uma natureza verdadeira. Então teria alguma coisa a ver com os estágios do sonho dentro de uma noite de sono. E aí eles tentam dizer, olha, pelo que se pode calcular o período de tempo que Enéas passou no inferno, então eles saíram antes da meia-noite, é por isso que eles saem pela porta dos sonhos falsos. Essa é uma das interpretações mais é, adotadas ou mais bem aceitas. A outra é a de que, ah, ao dizer que eles não são sombras verdadeiras, o que se diz é que eles são, na verdade, sombras falsas, o que de fato eles são, porque eles não são sombras como as outras sombras dos infernos, então eles estão ali como ah, estranhos àquela geografia, porque eles não podem passar pela mesma porta por onde passam as sombras verdadeiras. Eles são apenas imagens falsas do ponto de vista de quem está no inferno. Uma outra explicação. Uma outra explicação é que o Virgílio estava, sei lá, talvez colocando mensagens, entre aspas, subliminares na sua épica, porque depois de uh, apresentar todo o desfile do futuro sublime e glorioso de Roma, de tudo que de fato vai acontecer com Roma magnificamente incrível, ele faz o seu personagem sair pela porta dos sonhos falsos. Como que desautorizando aquele futuro glorioso e talvez, por conta disso, mostrando algum tipo de desconforto com o governo de Augusto, com o império de Augusto, ou com a posição em que ele se coloca de ter que louvar Augusto. Essa é uma leitura levantada por vários críticos. Uh, outra leitura tem mais a ver com o fato de que... Uh, Virgílio adotaria aqui uma consequência da visão filosófica exposta por Anquises no seu discurso a respeito da natureza da alma, um pouco antes de apresentar a fila dos heróis ao lado do Letes, uh, e adotaria uma, uma visão de que o mundo real ao qual Enéas uh, volta junto com a Sibila depois de sair do mundo inferior, esse que é o falso, e o mundo inferior é o, que é o de verdade. Porque ali estão as almas. E as almas é que são uh, aprisionadas num corpo terrestre que faz com que elas tenham que sofrer coisas e essa realidade falsa que a gente considera verdadeira, na verdade, é só uma ilusão. Daí a gente teria uma, uma leitura bastante platônica da relação entre uh, mundo real e mundo das ideias, ou alma e corpo e assim por diante. Então, são várias leituras possíveis. O que fica, de fato, é uma quase impossibilidade de decidir qual dessas leituras explica o fato de que Enéia sai pela porta dos sonhos falsos. Tem uma outra leitura que é interessante, que tem a ver com o fato de que se a descida para o inferno era tão demorada e difícil, uma saída rápida seria uma saída pela porta falsa. Enfim, né, os críticos eh, defendem com mais ou menos argumentos e vigor e precisão filo filológica uma ou outra uh, das leituras. Eu, eu não sei muito bem qual, qual eu gosto mais, eu acho que, uh, me parece que, qualquer que seja a intenção original do Virgílio, o que a gente tem aqui é um momento de hesitação, é um momento de enigma, é um momento em que o poema, uh, exatamente na sua metade, no final do livro 6, na virada da Odisseia para a Ilíada dentro do Virgílio, na chegada de Enéas uh, na Itália e no início da metade iliádica, que vai culminar com a sua vitória e, portanto, o estabelecimento dos troianos no Lácio, uh, de repente ele tem que passar pela porta dos sonhos falsos. Se tem uma coisa que é de quebrar a cabeça, uma coisa que fica como algo muito uh, misterioso e, e, e complexo no poema, talvez seja exatamente esse centro, esse núcleo, o que exatamente está acontecendo aqui? A gente pode pensar na natureza da representação, a sair pela, pela porta dos sonhos falsos significa também dizer uh, que essas figuras são figuras criadas, são figuras representadas pela arte, pela literatura, são figuras mimetizadas, imitadas e não reais. Enfim, há uma série de possibilidades. A possibilidade da leitura subversiva, essa de que uh, Virgílio estaria de alguma maneira descontente com... Com a sua imposição de narrar uh, a glória de Augusto, ela se sustenta com base, se a gente for uh, parar para tentar defender essa posição, ela também se sustenta com base em outros indícios constantes ao longo de todo o poema épico uh, da Eneida, uh, que mostrariam aí algumas pequenas dicas de que talvez o Virgílio não fosse tão augustano assim. Essa não é uma leitura muito canônica ou muito hegemônica, mas ela é uma leitura forte. Tem muita gente que faz uma leitura é, anti-imperialista ou, no mínimo, um pouco crítica é, de Augusto e da própria figura do Enéas ou da própria figura da glória de Roma é, ao longo da, da Eneida. O próprio fato de que a Eneida continua subsistindo como aquilo que o Eliot chamou de o clássico de toda a Europa, numa das suas é, palestras mais famosas, Uh, e o fato de ele continuar sendo uh, o, o maior poema épico da tradição literária romana, e uh, um poema de monumento a Augusto e ao Império Augustano, e ao mesmo tempo manter nele mesmo toda essa é, ambiguidade e essa dificuldade de decidir uh, efetivamente a sua natureza do ponto de vista exegético, o que, que a gente vai tirar como interpretação final, única? Não se sabe. Enéas é um herói piedoso, magnífico, maravilhoso, ou ele é uma figura cheia de falhas, e cheia de inconstância, dificuldade e sofrimento, e que é muito mais uma, um veículo uh, para levar a nova Troia e a sua descendência para onde vai ser fundada Roma. E é, portanto um joguete dos fados. Né? Ele é essas duas coisas. E aí, quando a gente chegar no livro 12, no finalzinho do livro 12, que encerra o poema, talvez seja mais fácil entender essa ambiguidade na natureza do poema e do seu protagonista. Então, encerro por aqui essa leitura do livro 6, esperando que ela seja de alguma utilidade para vocês. Olá pessoal, estou aqui de volta e a pedidos do meu querido Rafael Dabu, vou começar a divulgar os próximos episódios com uma frequência um pouco maior. No episódio de hoje a gente vai para o livro 7 da Eneida, em que Enéas e os seus homens chegam às costas da Itália, finalmente dando início à segunda metade do poema, que é a metade uh, iliádica da Eneida, né? em que a gente vai ver uma, uh, um retrabalhamento do Virgílio do poema Ilíada de Homero e Enéas vai acabar tendo que enfrentar a resistência na sua chegada dos latinos, dos rútulos, dos etruscos e de vários outros povos que ali já se encontravam então no livro 7 a gente conhece um pouco o panorama né, desses povos e o que eles estão fazendo ali depois conhece o rei latino e sua esposa Amata os pais da princesa Lavínia que está prometida em casamento a um outro rei local chamado Turno, que vai ser né, o grande inimigo de Enéas uh, na segunda metade do livro. E nós vemos também uma interferência direta aqui no livro 7 da deusa Juno, bastante ainda revoltada com Enéas e seus homens, e tentando, uh, na medida do possível, atrasar ao máximo a... Uh, a boa resolução da situação. Né? Então passo aqui diretamente para a minha leitura e análise do livro 7. Em breve teremos aqui também o livro 8. Muito obrigado e até a próxima. Espero que gostem.